0: O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. É hora de rugby na Central 3. Começa agora com Virgílio Neto
1: e Vitor Ramalho, o mesoval.
2: Bom dia a todos. Dia 28 de junho. Começa mais um Mesa Oval, 23 terceira edição do Mesa Oval. Aqui é Vitor Ramalho, Virgílio Neto não está presente. E eu tenho comigo aqui também caras novas. Boa tarde, Lucas de Olá! Muito bom, Lucas. <risos> Lucas, você, começando agora aqui no, no rugby, anda acompanhando um pouquinho do nosso esporte da, da bola oval?
0: Sabe que ah, há mais ou menos uns 3 anos, 3 ou 4 anos para cá eu comecei a acompanhar o futebol americano, porque eu falei, eu preciso acompanhar um esporte novo. Certo. A bola vai errada. A bola vai o, a outra <risos> bola vai Só ah, que certo. aí agora <risos> Esse ano eu falei assim, agora eu preciso acompanhar outro esporte novo, e vai ser o rugby. Muito bom. Então vocês vão me ajudar com isso, hein? É uma brincadeira
2: a todos os amigos do, do futebol americano. Aliás, dois esportes que cresceram muito juntos, rápido, né? Os dois nos últimos anos, dando aí um boom pelo país, né? Muito bem. Legal. Boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia. Afinal de contas, não sei a hora que o senhor está ouvindo, os senhores estão vindo o programa, mas... Boa alvorada, Diego Gutiérrez.
3: Boa alvorada pra você também, Vitor. Só vou apontar que o rugby é melhor que o futebol americano. Eu não queria dizer isso, mas boa tarde, não escolho. Você concorda?
1: Você não queria dizer o quê? Boa tarde pra mim, é isso?
2: Pode ser também. <risos> não, pra você não, eu digo boa tarde, boa tarde sempre. Eu tarde, digo bom dia, boa noite dia, também, porque dia, também, boa você boa não tarde, sai do meu Facebook. <risos>
1: É, você não sai do meu também. Ô louco,
2: que é isso, é no meu coração. Mesmo. E bom, primeiro grande assunto de hoje, você não está ouvindo o Mesoval é, ao vivo desta vez, mas tivemos hoje à tarde, aliás, às 15h15, 15, o, o sorteio dos grupos dos Jogos Olímpicos. Diego, você gostaria de falar alguma coisa? Né? Pô, você
3: não falou dos dias que são hoje. Ah, é verdade. Que dia?
2: que hoje... Hoje,
4: hoje que é que
3: aniversário é? de Seixas, 71 anos.
2: Muito bom, por favor. Então <risos> mande uma música pra gente. Citações, por favor. <risos> não travou?
3: Não, só... <risos> Estou apontando, não vou, acho bom. que os ouvintes não querem me ouvir cantar.
2: Exatamente, nem eu, eu sou péssimo cantando, não farei isso, certamente o Cole está muito interessado em fazer uma palhinha para nós.
1: E hoje é dia de Santo Irineu.
2: Ah, o um santo de hoje, muito e bom. Grande
1: Bispo e Marte.
2: Exatamente. E... Fazendo
1: as vezes do Virgílio, né? Quinto Pigorani, é? Ah, eu não sei, é só o Virgílio que, ah, que dá conta, né?
2: Você vai ter que estudar um pouquinho mais para substituir o Virgílio, né? <risos> Vamos lá, pessoal. Então, Rio 2016, já tivemos hoje aí o sorteio dos grupos, né? pessoal que ainda não deu uma olhadinha, olha lá com calma no portal do Rugby, tá lá os grupos que foram sorteados. O Brasil conheceu seus adversários. Na verdade, a gente já sabia por alto quem seriam os adversários, porque não foi exatamente um sorteio, né? A divisão de grupos seria feita com base nos resultados da Série Mundial de Sevens. Ficou só uma dúvida, na verdade, que a gente ainda tinha com relação às equipes que não eram na Série Mundial, como é que elas iam ser é, dispostas, mas é, isso foi resolvido e já temos oficialmente confirmados os grupos. Ainda não tenho a tabela oficial, portanto não posso dizer quais são os horários dos jogos ainda. Mas isso, a gente, isso deve sair em breve, ser confirmado em breve, mesmo porque a gente já tem os horários das pernas, né? De quando tem cada bloco de jogos. Nos jogos aí a gente já Exatamente. passa daqui a pouquinho. É, tivemos no grupo, no, 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 os, dois, os dois torneios: tem 12 equipes, 3 é, grupos de 4 equipes cada um. É o mesmíssimo modelo da Série Mundial Feminina, né? É, vão avançar os dois primeiros de cada grupo e mais os dois melhores terceiros colocados para as quartas de final. No feminino. Grupo A, Austrália, Estados Unidos, Fiji e Colômbia. Grupo B, Nova Zelândia, França, Espanha e Quênia. E grupo C, Canadá, Grã-Bretanha, Brasil e Japão. Antes de passar para o masculino, o que vocês acharam aí por alto? A primeira impressão dos, dos grupos do feminino. Ah,
3: acho que na medida do possível, acho que um grupo... Não, dizer não um grupo fácil, porque nada vai ser fácil. Mas acho que um bom grupo para o Brasil. Escapou das das super seleções são Austrália Nova Zelândia acho que tem aí boa, tem grandes condições de fazer um bom uma boa primeira fase pode ganhar do Japão acho que engrossar para a Grã-Bretanha também é possível
2: é bem lembrado Diego só para pontuar antes de passar pro Cole é, a série é, os Jogos Olímpicos para o feminino tem uma brigazinha a mais ali né ele vale também vaga como para para quem vem para quem for melhor na na, na competição entre Brasil Japão, Quênia, e Colômbia vai garantir... Vaga, é, vaga permanente é, da Série Mundial. Exatamente, vai ser uma sessão central da Série Mundial de Servas, porque as demais seleções já estão garantidas como sessões centrais. Sessão central é aquela que disputa todas as etapas do circuito mundial. Então, as outras sessões todas já são sessões centrais. E a melhor dessas que não são ainda, Brasil, Japão, Quênia e Colômbia, garantirá o seu lugarzinho lá, né?
1: Exatamente. E, e, e o interessante é que o Brasil tá numa, tá numa chave, né? As meninas do Brasil aí estão numa chave, que tem chance de fazer bons resultados, né? E a gente já conseguiu alguns resultados assim, consideráveis com Grã-Bretanha, é, com, com a Inglaterra, com, com o próprio Japão, né? Então dá para fazer jogo bom aí para definir uma disputa legal, uma disputa bacana aí.
2: vamos passar aqui. Bre... Ah, na história da Série Mundial de Sevens, né? A série Mundial de Sevens que. Ela, ela é até recente, ela começou em 2000 e 2012, né, 2012, é, o Brasil já enfrentou o Canadá, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes, 11 vitórias do Canadá, mas teve um empate, o Brasil conseguiu um empatezinho ali, é, isso foi lá em 2013, tem até um try da Edninha que é célebre, todo mundo lembra, aquela cruzando com aquela, as duas calandenses Sim. se beijando praticamente ali, né foi um 12 a 12 aliás, aquela partida o Brasil poderia ter ganho, inclusive, foi muito próxima, a, passou a vitória brasileira. Contra a Grã-Bretanha, o, o Brasil ainda não jogou contra a Grã-Bretanha, como Grã-Bretanha, né? jogou, jogou sim, jogou no último torneio lá na Inglaterra, o Brasil fez uma girazinha pela Inglaterra e acabou jogando, mas contra a Inglaterra a gente, o Brasil ainda não venceu, mas é, conhece muito bem, a equipe já enfrentou várias vezes na série mundial, né, e contra o Japão, contra o Japão a gente já tem um histórico é, com mais... Resultados, eu vou passar rapidamente aqui. O Brasil, olha, já for até hoje contra o Japão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 confrontos. O Brasil venceu. 2, 3, 4 deles. Então é um retrospecto até interessante. O último confronto o Japão venceu, mas o penúltimo o Brasil venceu.
3: É, e colocar como você falou, que tem essa disputa pela, é, pela vaga na Série Mundial de Silvens, que é muito bom o Brasil ter ficado num, num grupo com um adversário direto nisso as outras, a Colômbia, posso estar enganado, dificilmente vai ganhar de Austrália, Estados Unidos e Fiji ah, milagres podem acontecer é, se acontecer,
2: o... a gente chama, chama a Colômbia inteira pro programa
3: é. e o Quênia, talvez aí, dificulte um pouco para a Espanha mas também acho pouco provável, então o Brasil tem grandes possibilidades, conseguindo uma vitória com o Japão, já garantir sua vaga ano que vem na temporada de Sevens feminina.
1: Concordo com isso, concordo com o Diego, acho que grandes chances aí
3: é aliás, é, nessa, nessa
2: disputa, vamos lembrar, né se o Brasil é, nessa diferença consegue fazer placares apertados ali contra a Canadá e contra a Grã-Bretanha é, e ganha do Japão, o Brasil pode inclusive se classificar para as quartas de final sim como e dificilmente um, um dos terceiros queira, né? é, e, e se isso acontecer já está já garantida a vaga na Série Mundial porque dificilmente Kenny e Colômbia, como o Diego bem pontou vão conseguir alguma coisa ali nos, nos seus grupos porque de fato, são seleções que estão um pouquinho abaixo apesar, a, apesar que uh, o Quênia jogou aí a última etapa é, da Série Mundial lá na França e, e saiu, saiu eu, é, se não me engano, deixa eu passar rapidinho aqui, mas o Quênia conseguiu uma vitória exatamente contra o, contra o Japão. Né? um 12 a 5 contra o Japão, é, mas que só dá uma que o Japão está no nosso
1: grupo, não do que ele. <risos> Exato.
2: Não, mas mostra que o Japão já conseguiu bater uma sessão que era a sessão central do Série Mundial, né? Não é 100% carta fora do baralho. Sim,
1: né? sim, claro. Mas, assim, se a gente for ver, um da disputa direta está tá no nosso grupo, sim. né? Então depende mais da gente...
3: E provavelmente os japoneses estão pensando a mesma, mesma coisa. coisa. Exatamente, Cheira vamos daí. combinar com
1: os russos, né? É, é,
2: é. pois é. é. E dos demais, quem que vocês acham aí, no, no, ainda falando sobre o feminino, dos grupos entre as demais equipes, quais são as principais brigas que vocês mais querem ver aí nos Jogos Olímpicos? Eu tenho uma leve impressão de mais nada, que apesar de tudo, que a gente tem quatro seleções ali, que ainda não estão classificadas para o Mundial, se tudo levar a crer, por mais que o, Bra o Brasil tem grandes chances para jogar em casa, mas a maior possibilidade, pensando que, os, que Kenny e Colômbia vão levar pauladas na, nos seus grupos, é capaz do Brasil vencer o Japão e não se classificar. Por ca, porque os outros os outros terceiros é Sim. provável que consigam um saldo muito grande contra Kenny contra, contra Colômbia contra e o Brasil Kenny não vai conseguir um saldo tão grande quanto o Japão, né? exatamente o é, que, que vocês acham das demais brigas ali pela olhando para para classificação olhando isso vai definir o chaveamento né porque é o melhor campanha contra oitava campanha segunda campanha contra a sétima campanha né? lá
1: no grupo B a gente já vai ter um confronto bacaníssimo que é a Nova Zelândia e França né sim vai ser um vai ser um jogo excelente para assistir e para se divertir né
2: as, Fran... as
3: neozelandesas estão, estavam escondendo o jogo durante a série mundial ou não?
1: sim acho que sim eu acho que sim
3: é, eu vejo nessa primeira fase, acho difícil a Austrália, Nova Zelândia e Canadá jogam no nível um, um pouco acima das outras ainda, principalmente Austrália e Nova Zelândia que conseguem mais constantemente, o Canadá é uma, é uma equipe que quando tá no bom dia, tá no bom dia, mas não, não consegue jogar isso, Austrália e Nova Zelândia sempre não entregam sempre ali, né? muita qualidade, então acho que essa primeira fase aí vai ser difícil ter. Acho que pode ter algumas disputas aí, a França com a Espanha, talvez Estados Unidos com o Fiji, alguma coisa Cadá assim. Gran
2: Grã-Bretanha, a Grã-Bretanha vai dar um Sim. caldozinho ali, já foi campeão de uma etapa da série mundial na Inglaterra. É, então. é, acho
3: que um fato um de levar em conta é que é uma Olimpíada, então você vai ter que ver como isso vai, é, vai afetar na cabeça das jogadoras, tanto no masculino no feminino, como vão reagir, se vão ficar mais nervosos, porque vai ser é um evento diferente, principalmente para as meninas, que é o, vai. O, o Service Menino ainda tem um pouco menos de divulgação, um pouco menos de audiência, então. E vai ser muito mais massivo. Vai valer uma medalha de ouro, principalmente aí pra. Zel... Para Nova Zelândia, que não ganha tantas, a Austrália já ganha mais, o Canadá, então uma medalha de ouro faz muita diferença. No... Muito bem colocado, eu concordo plenamente
2: mente de Exatamente. Aliás, É Só um adendo, né? isso que você falou é muito importante a gente, a gente colocar na cabeça, que as seleções femininas elas têm uma pressão com aquela coisa. Né? Ao longo dos outros quatro anos, ninguém nos... em geral, né? a maior parte dos esportes femininos sofrem com isso, né? É, só se lembra deles quando vale quando medalha nos Jogos Olímpicos, né? Exato. Antes, passam quatro anos, sem, Três anos sem no ninguém lembrar. Né? Exato. E aí, na hora que chegam nos Olimpíadas, jogam responsabilidade para cima delas, como quando no fundo já deviam estar acompanhando e apoiando antes, né? Isso a gente vê muito claramente, por exemplo, com a questão brasileira feminina de, de futebol, de né? De futebol. Chega na hora da Olimpíada, ela ganha o fardo da, do que o masculino. É, tem nas costas e ninguém dá bola para elas por três anos, né, quando chegam as Olimpíadas ligam para elas e ainda
3: jogam cobrança, é, isso mas... pode
2: acontecer com outros países
3: também que estão brigando, como o Diego falou, por medalha. É. Mas acho que isso não se restringe o feminino, isso se restringe para praticamente todas as modalidades que não, não tem uma centralidade, todos os atletismos, ginástica olímpica, isso passa, justamente como uma medalha é uma medalha, então é, passa a ser muito central. O, no masculino mesmo, o também tem uma importância vai ter tem uma importância similar também, porque o Sevens é, tem muito menos apelo que o 15. Então acho que isso realmente vai pesar e passa igual. Uma medalha é uma medalha, então tanto vale você ganhar o que você ganha.
2: E tem aquela competição também entre o masculino e o feminino talvez, né? Que é, se Nova Zelândia tá ganhando tudo, atropelando no masculino, o feminino não vai querer ficar na sombra. Isso a gente pode ver. E para todos os países, Potosante. na verdade. Você a gente pode ver claramente, mas claramente, daqui a pouco a gente comenta um pouquinho sobre o pré-olímpico que rolou nesse final de semana. Ah, a gente comenta agora. pré-olímpico feminino, Sim. É, se você não assistiu em Dublin, é, a Espanha conseguiu a classificação. Na Nos verdade, dois,
1: mas, no masculino, no feminino no pré-olímpico.
2: Exato. Né? E a Espanha, naquele momento, era a segunda força do pré-olímpico. A primeira força do pré-olímpico para todo mundo. no masculino. É, no masculino. E, e no feminino, a Rússia. A Rússia. A Espanha, quando quando vem é claro que a Espanha tinha mais chances do feminino do que tinha no masculino, previamente, porque a Espanha era a segunda força do, do, do feminino. Mas, é, quando termina a partida, eu, eu assisti a partida ao vivo, é, você vê a primeira festa louca das, das espanholas, várias chorando, porque realmente era algo importante para elas, sobretudo porque a, o time feminino está há tá muito tempo performando lá em cima, a sessão espanhola feminina já foi semifinalista de Copa do Mundo de Sevens, a feminina. E uma das... Se não me engano, foi a Patrícia Garcia... Uma das principais jogadoras da Espanha... Comentou... É, o repórter perguntou... Ah, o que, que vocês sentem? Ela disse com, to, mas com todas as letras... O masculino ganhou... A gente não podia deixar de não ganhar... Justamente por isso... Porque a sessão espanhola feminina... Mais ou menos acontece o que acontece... Com a sessão brasileira a feminina de rugby... Ela, há muito tempo... Tem um desempenho internacional de muito mais destaque do que a masculina. Ela já foi, de novo, semifinalista de Copa do Mundo, servos a, feminina, a seleção feminina espanhola. <risos> Na hora que chega uma, um que um, vai, um, todo mundo tá vendo, porque até então ela está perfumando melhor, mas ninguém está vendo. Tá vendo. Na hora que acontece isso, imagina, o masculino que nunca foi top no, no, no mundo é, consegue a classificação, o feminino não consegue, e ninguém lembra mais de tudo aquilo que elas fizeram ao longo de toda essa história. É, dos Sevens aí de 10 anos jogando lá em cima, enquanto o masculino não, né? Então, pra elas era muito importante justamente pra elas não saírem da, da visibilidade, não perderem visibilidade pro masculino, que até então não tinha mais visibilidade do que elas, né?
1: É, aí fica pra elas não perderem, pra não acontecer aquela história com elas, né? Ah, lá, Vocês estão tá tendo investimento no feminino, mas quem foi pra Olimpíada é o masculino.
2: Também tem isso, né? Bom, e só passando pro pessoal rapidamente aqui, a... É, ingressos estão à venda ainda né? Sim. o torneio feminino acontece entre os dias 6 e... E, 8. e 8 de agosto 8 a
1: final na segunda-feira
2: Dois jogos em cada dia, dois jogos da primeira fase no dia, no dia 6 a primeira rodada das 11 às 2, das 11 da manhã às 2 da tarde segunda rodada das 4 da tarde às 7 da noite mesmíssimo horário no dia 7 no, do, no domingo é, isso logo depois da abertura, abertura sexta-feira. né? É, logo de, é, mesma coisa no, no, no domingo, a, a diferença é que a, é, começa com a terceira rodada e depois já tem a, as quartas de final no segundo bloco, das, das quatro às sete, as quartas de final da, da competição. E no dia oito, as semifinais da competição e as, é, e as disputas ali de nono, hum. décimo primeiro lugar e tal, acontece no primeiro bloco, das onze às duas, e... A grande final, a disputa do ouro e o bronze, assim como as disputas de quinto e sétimo lugar. Das cinco e meia às oito, aí, horário um pouquinho diferente. E Luiz Cole estará lá. Né? Estarei lá. Por favor, conte o que você está, estará fazendo lá. Virgílio Neto será o locutor e Cole estará é, recepcionando. Eu, eu, estarei, está, eu, estarei,
1: eu, estarei. eu estarei recepcionando lá na, 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 do lado, o vizinho, estarei recepcionando no hockey, mas já consegui a mudança de escala para estar lá nas finais no dia 8 e no dia 11.
2: Muito bom, muito bom. Diego, você pretende... Não, vou estar assistindo pela TV. Muito bom, estará TV onde? Aí. Na Central 3, comentando jogos Sim. em programa especial que faremos dentro dos Jogos Olímpicos, mas isso a gente fala depois, mais tarde, porque Sim. o Lucas vai colocar para a gente... O... Lucas, você, antes de mais nada, o que, que você acompanhou já um pouquinho do, do feminino? O que, que você, tá... o que que você se surpreendeu com alguma coisa ali desse sorteio?
0: Não, eu não, eu ainda, o feminino ainda não peguei. Estou indo com calma pelas beiradas para começar, para não começar mais confuso ainda do que. Não, parece. perfeito. Mas então, o dia... eu, preciso pegar, eu preciso começar dos grandes. Eu estou vendo jogos, jogos de seleções. Eu vi jogo da França, jogo da de Nova Zelândia, de, de 15. sim, para tentar pegar o, o conceito geral mesmo. Aí depois eu vou para os femininos para os campeonatos da, do, do Camboja.
2: Ah, coisas... E o dia que você quiser jogar, você pode começar a treinar com um, um equipamento que está aqui na nossa sala na Central 3, a Shadow Ball. É muito legal, porque a Shadow Ball é, faz você aprimorar a sua técnica de passes. E você pode, inclusive, é, você, você pode treinar jogando na parede e ela retorna para você e você melhora na
0: sua técnica. E, e você o pessoal sabe pode que, adquirir... Você sabe que eu sempre quis uma dessa? Porque quando eu era criança eu treinava muito futebol jogando, batendo a bola na parede e pegando de volta. E isso com tá o rugby seria interessante. Perfeito. Você tá pode um bom
2: começo. Pode seguir o Twitter arroba @shadowballbr, também curtir a página no Facebook, mandar no Twitter shadowballbr e mesoval, e o pessoal pode adquirir, entrar em contato, adquirir essa bola, que tá por um preço bacana, aliás, para para os treinamentos. Vamos lá pro primeiro intervalo do mesoval.
3: Martin, trying to make it bright. Referee says play on, and that's the racing reality, forwards voracious in their appetite at the breakdown. Well, an auxiliary
4: forward like Dan Carter then Rocket another New Zealander making an impact. Rocket gets the bounce of the ball, and Racing get their first try.
3: Last week, watch this: Dan Carter over the ball, take a bow, doing the back row
4: work. Shove the second half and look at the scoreboard. There you go, what a chip!
2: tá aí você ouviu o que tivemos neste nesta sexta-feira daqui a pouquinho é, já passou a bola para o Diego mas tivemos as, a grande final do Top 14 francês o áudio é da narração da partida lá em Barcelona título título histórico aí do do Racing é, Racing 93 que venceu o primeiro título dele desde 1990 Quim, é sexto, sexto título na história uh, do Racing e tivemos lá em Barcelona o maior público da história do rugby mundial de clubes no mais de 99 mil torcedores Diego, você que é um ávido ele já a, um deu um número um,
1: aumentou a conta pro Racing, né? não
2: é o sexto título do Racing
1: não, não, você falou 93
2: a, a 92, <risos> ah, desculpa.
3: É, é só passou para a Xandaba ali. Digo. Ah, é que o campeonato começa, é, joga um, do, nos dois anos. Acho que foi realmente fantástico. Foi um jogão, né? Pelo foi um de jogão. O, né, destacar isso, primeiro, a uh, eles decidiu não jogar no Camp Nou, porque os, os estádios, todos os estados franceses comportam esse, comportariam esse tipo de evento sendo usados pela Eurocopa. E foi um grande sucesso, 98 mil, 99, 99 mil pessoas. 99 mil a
1: mais, para mais.
3: Mil, mil pessoas lotaram o estádio, mostrou a força do rugby, que vem crescendo muito na, na, na Espanha, e provavelmente também a proximidade de Barcelona com o sul da França, onde o rugby é muito forte, ajudou. O jogo foi um jogão, Racing jogou, acho que desde os 20 minutos do primeiro tempo, com 10, um tackle muito polêmico. Com 10 contra, não, com 14. Com, 14. <risos> com, <risos> com 10? Alta. Meu Deus, não o nosso. O Maxi Machinou, Ralf, recebeu um cartão vermelho Ele é relativamente polêmico nos 15, oh, é, 20 minutos por do jogo. O tackle é.
1: foi um tackle pilão, né? Ué, vamos, não, vamos não lá. Foi, foi um tackle pilão, o cara caiu com a é, jogou com a cabeça. É, foi... Você daria vermelho então. Eu daria vermelho. Cara. Eu, é, foi eu... aquela
3: coisa, foi um tackle tá meio estranho, e tal. E o juiz considerou hoje a regra muito clara se o jogador é chegar é que... com a cabeça primeiro no chão. É um pilão e não tem o que discutir. Talvez tenha sido um pouco rígido, me pareceu talvez um pouco rígido. Mas o
1: que, mas o que acontece é que ele viu no, no, no Tiemont lá e ele viu o que, que aconteceu. Ele caiu em cima da cabeça e o Machenou caiu por cima dele. Sim. Então, assim, eu, eu concordo com, com, com o vermelho mesmo. Apesar de parecer muito rigoroso, foi uma jogada que ele, ele vacilou em fazer em fazer o pilão. Não, né? com
3: certeza foi uma ingenuidade do, do, do Machino, que, aliás uma, quem puder ver, veja uma jogada meio estranha, porque ele dá o tackle, ele consegue levantar do tackle e dar o pilão depois, então realmente foi uma jogada meio estranha e vai ficar essa polêmica na, na letra fria da regra seria uma expulsão, mas talvez lá 20 primeiros minutos de jogo assim, o juiz foi é muito corajoso dando... Né? E não afetou, o Racing jogou muito bem. Uma o... defesa sensacional. sensacional. Né? Sim. Acho que não foi... O que
2: fez o try, o tri... que... Foi... Pra quem não lembra, que... uh. quem chegou agora no rugby, o Cocô é o...
3: foi o black dos muito bons. Né? Sim, muito sim. Tava Inclusive foi
1: a narração que a gente acabou de ouvir, né? Sim, foi exatamente. do try dele, né?
3: É, e destacar o Rani Hoff, o argentino que assumiu a camisa 9, que joga de ponta e fez também um trabalho fantástico. Junto com o Carter, claro. Junto com o Carter, de abertura. E o Ranguzem jogou muito bem também, o sul-africano. É, e, e, e do outro lado lá negativo, o Tulon, que completou uma temporada em que foi.. que não chegou. Conseguiu fazer bons jogos, mas alternou com maus momentos. Também trouxe uma geração nova de craques aí, que também não deu aquela liga que deu na geração anterior com o Johnny Wilson, com o Bex Bota. É, ainda falta alguma coisa. Ele que tem Manomu, Bastarro, o o tá. Dani né? o, Bastarro
1: o, Bastarro não, na... não, o já não tá jogando como como antes.
2: Não, já tá. Já podia jogar na, de pilar.
1: Já já podia jogar de pilar já.
2: Mas o Mas Rolf estava tava em campo, Mete todo lá em campo, Brian na boa. Aliás, a gente pode passar as escalações, posso rapidamente as escalações aqui, ó. Quem começou 15 jogando? O Tom começou com Kyoshi, é, Kiyoshi, Guirador, Schlachava, Samu Mano, Micaultas e Gorgodes, três três georgianos ali na, 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 na cozinha Juan cozinha. Fernandes Lopes Stefan Armitage, eh, Johan Pellizier, Jonathan Pellizier, Matt Kittor, Brian Abana, Maxime Hermos, Mathieu Bastarro, Joshua, eh, Joshua Tuisova, e o Leach Penny E o Racing jogou com o Benarus. Zarzevski, aliás, Zarzevski meio, é um cara que está ali há muito tempo batalhando pelo títulozinho conseguiu, né? Capitão da equipe, Hooker, O Tamei Funda jogou demais o nessa partida. Bernal Leroux, Manel Cariza, o vences lá também Lorre, tava Kriasmazo também, aliás, tava, é, já, é, as, as últimas cenas da entrevista dele foi emocionante, porque também é um cara que está muito tempo lá, foi campeão com Castres. aliás, os dois treinadores do Haas, eram treinadores dele quando ele foi campeão com o Castres, o, o Lohan através e o Lohan Labi, aliás, daqui a pouco eu comento um pouquinho sobre eles, mas é, é emblemático para mim o fato deles terem ganho de novo, aí Maxi Machinou, que acabou levando o vermelho, Dan Carter, Juan Rosainhoff, Acho
3: sintomático do, desse time do Toulon, não quem jogou, mas quem deixou de jogar. É, Manonu, não Manonu não jogou. O Manonu não jogou, o Denon Armitage não jogou, o James O'Connor não jogou, o Duane Vermulen não jogou. Pra você ver que o Tulon tem pelo menos dois jogadores de altíssimo nível em cada posição. E mesmo assim esse ano não conseguiu entregar tudo que era esperado da equipe. E do outro lado, um Racing que ganhou no coração, ganhou na vontade, batalhou demais a todos os momentos. Uma coisa que
1: eu achei curiosa também foi assim, na hora de, deles entrarem em campo ali, a gente já viu o, o Zarzewski machucado já, né? Já estava com o olho roxo antes de <risos> entrar no jogo, né? Então, é...
2: E pra, pra mim, só falando sobre o Lohan La, Traver e o Lohan Labi, os dois, eles são um caso, porque fez gente são dois treinadores... É, que são dois treinadores, na verdade, principais da equipe, eles dividem, é um, é um co-comando. A gente viu isso, o pessoal viu, inclusive, na, na Euro 2016, né, que a Espanha também tem dois, dois treinadores que dividem a, a Espanha, não, desculpa, a Islândia, né? Viu a Inglaterra com dois, tem, com dois treinadores que dividem o comando da equipe. É, no rugby já existe o Racing assim, o Castos foi assim quando foi campeão em 2013, com os dois. E pra mim, os dois, eles sabem muito, eles deram uma aula, dão uma aula longa temporada de como manejar o elenco. O elenco estrado é mas você olha pro, pro elenco que tem nas mãos, o Bernardo Laporte com, com o Toulon, ele não tem tirado tudo, ele, ele tem um conjunto de grandes jogadores, mas ele não tem de fato um conjunto, uma, uma equipe que joga em conjunto primeiro porque eu acho que ele parou no tempo com relação ao que o rugby, o rugby moderno é hoje, é o Top 14 é, se você compara os top 14 jogos hoje da Premiership, a Premiership se atualizou muito mais, a Premiership tem evoluções táticas mais interessantes hoje do que o top 14 e o top 14 foi se enchendo de craques, mas talvez tenha esquecido um pouco o Bernardo Laporte é um desses treinadores é, que não está sabendo lidar com a, a, as novas características do rugby mundial o Lohan Labi e o Lohan Traver já não. Eles sabem, sabem manejar isso. Primeiro manejar o elenco, sabem como lidar com os craques e montar um conjunto e depois eles enxergam melhor o que é o rugby mundial. Hoje o Racing é a equipe talvez mais moderna da França. O Clermont foi uma equipe moderna ao longo da, da competição, mas o Clermont tem problema é de cabeça, né?
3: É, acho que a, o rugby francês ainda está se procurando um pouco, porque mudou demais, principalmente por causa dos estrangeiros, sempre foi um rugby muito rápido, um rugby... O, Perdeu a identidade
2: um pouquinho, né? É, o né?
3: flare, chamava de frente flare. O Tudon não tem flair, o Laporte é. gosta do jogo de contato ortodoxo, né? É, um jogo que ainda tá se encontrando, e aí muitas vezes tem problema. Você fala da Inglaterra, a Inglaterra teve uma revolução, conseguiram rever depois do desastre que foi a Copa do Mundo pro rugby inglês, ela, rapidamente, ela teve uma revisão profunda de Quase tudo que eles entendiam de rugby é uma modernização relâmpago, que mostra o um desempenho fantástico, tanto das, das equipes inglesas, do M20, da equipe principal, logo depois da Copa. Então foi um repensar de Eu não sei como explicar, porque foi mudou tudo. Eu acho que
2: é um trabalho conjunto de muita gente. O Ed Jones fez um, uma, uma revolução? Fez. Daqui a pouco a gente vai, dos, a gente vai deixar para o último bloco os amistosos internacionais, mas... Tem um conjunto que também passa pelo M20, que a gente também ainda vai comentar um pouquinho, e também passa pelo que os clubes vêm fazendo. Se você os vê hoje um sim, Sassi jogando, muito. um Exter Chiefs o Luiz, é que exatamente. é o nosso... Que, que manda no Premiership no portal do <risos> rugby, por favor.
1: Então, na, 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 se a gente for ver, você falou né da, da, da evolução do, do Ed Jones, tal. o Ed Jones eu acho que é, é, é o fim de toda uma cadeia de evolução que está acontecendo no, 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 no rugby inglês. Né? Então, às vezes a gente escuta né, até colegas nossos que... que, que... Que, que falam de rugby também, tal, fala que, que o rugby inglês está passando a ser mais, é, mais próximo do, do hemisfério sul. Ele está tendendo para o rugby do hemisfério sul, de, de muita movimentação, é, muita. muita é o, 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 fla, o flare O French flare vamos dizer assim, passou para o pro, pro rugby inglês, assim, né? É.
3: Eu vejo, eu vi uma entrevista uma vez do Brian O'Driscoll, que comentou a Copa do Mundo na Inglaterra, que eu achei muito interessante, que ele fala que o maior problema da Irlanda, e acho que isso pode, para todas as seleções das ilhas britânicas, é que não há, há muita, pouca, muita pouca quebra de linha no jogo. Você vê a Irlanda jogar, tava vendo a final de M20, a Irlanda bate 10, 15 vezes, e não quebra a linha. E isso é muito complicado, porque você andar 60 metros na base da pancada, praticamente Nossa. cansa, e é praticamente impossível. Alguma hora tem um nocon, tem uma pescada. Enquanto do outro lado, no Hemisfério Sul, se olha o Super não tem dificilmente tem 15 fases, porque em 15 fases, ou há uma quebra de linha, um par um offload, e eles andam 50 metros com a bola e estão nas 5 metros, ou a bola cai eu tenho um penal. Então, eu acho que a Inglaterra, o time principal com o Ed Jones e depois revisou isso é, consegue ter muito isso, ganhou da Irlanda no M20, muito dessa maneira você vê a Inglaterra bate uma, duas e já tem um offload, já tem uma bola diferente e a Irlanda do outro lado não, continua batendo, batendo.
1: Sim, e, e o que eu tava falando aqui é assim, a, a gente vê esse resultado na seleção da Inglaterra com o Ed Jones mas é um trabalho que vários clubes têm feito lá na Inglaterra, então a gente pega aí o próprio Saracens agora, que foi campeão de tudo lá no, no Hemisfério Norte, ele Seu já Saracens. vem o Saracens. O
2: seu Saracens.
1: Não, o meu não. O Saracens. O Saracens ele, ele já, já, já vem jogando assim, há uns. tramando isso, há uns dois anos com, com o Mark McCall.
3: É, mas acho que o Saracens ainda joga um pouco diferente, porque o Saracens é um jogo muito clássico, muito defensivo aquele recuperar a bola, jogar no campo do adversário. É, chute, defender. Mas isso,
1: isso é característica de jogo sul-africano, né?
3: Tem bastante lá. Tem bastante
1: sim. lá, assim, né?
3: Sim, mas eu acho que o Ed Jones trouxe muito... Sim, é, sim, eu... ele,
1: trouxe, ele trouxe o andamento para é, é, a seleção ali. Mão, pra...
3: Ele trouxe o jogo de mão de volta, que
2: ele aprendeu muito com o Japão. E saber sim. usar muito bem as formações, né? O ah. que vai fazer logo após que a bola entra nas nossas formações. E ele teve uma né?
1: sorte também, né, cara? Ele tem o um Marito hoje lá também, eu né?
2: Também. Cara? Agora, já que vocês já me dar o assunto, já que vocês falaram do, da evolução do rugby inglês, etc., vamos falar um pouquinho do M20 antes de ir o próximo intervalo Mundial M20 tivemos a, a final da competição a última rodada aí uh, tivemos os seguintes resultados é né, para a decisão do 11 lugar Itália 41, Japão 27 a Itália foi a forra se livrou do rebaixamento, rebaixou o Japão uh, Georgia 24, França 27 no 9º no, no lugar Georgia tá chegando Georgia tá, Georgia chegando, tá mudando a característica de João. inclusive não é um time mais tão dependente do, do pack de forwards como, era, como tradicionalmente é Escócia 19, Gales 42 no sétimo lugar. Austrália 24, Nova Zelândia 55 no quinto lugar. Esse jogo foi... Né? Os dois times já jogaram... Que vão, vão, ninguém tem nada a perder, vamos fazer ponta a rodo. A esse sim, emblemático, Argentina 49, África do Sul 19 na decisão do terceiro lugar. A Argentina foi o melhor time do Hemisfério Sul. 49 a 19 para cima da, da, da África do Sul. Não é fácil. E na grande final, Inglaterra 45 e Irlanda 21, primeira final da história da Irlanda. A Inglaterra, sétima final, em nove edições do Mundial M20, ganhando seu terceiro e segundo seguido, né? E é, ganhando seu terceiro título na Inglaterra ó, de novo, né? Nove anos, sete finais. A Inglaterra está jogando no topo, acima de muito país, acima de Austrália, acima de África do Sul, ao longo dos nove anos, na categoria de base. Só Nova Zelândia tem mais, tem mais resultado do que Inglaterra na categoria de base nesse período. Não é à toa, que a gente está vendo agora, é,
3: que o rugby inglês está colhendo. Ó. É uma performance dominante da Inglaterra, não tenho o que dizer, foram superiores em praticamente todos os aspectos. Um scrum muito forte, um line -out muito forte e um, um jogo de mão, como eu falei, que me chamou muita atenção. Dessa bola muito rápida, você tem passe de Ford para a linha, tem offload de Pilar que é uma coisa bem dinâmica. Realmente me impressionou muito o jogo em inglês.
2: é E o Abertura, aliás, é. filho do, do, do diretor, o Harry, o Harry melander filho do diretor do, do Northampton saints
3: né? É, diretor de rugby, rugby da equipe.
1: Foi, foi, foi bacana o resultado pra, pra Inglaterra e é o que você falou, nove anos, sete títulos, sete finais e estavam sem o Marito hoje agora. Hein? <risos>
2: agora não tem. Vamos pro próximo intervalo. Você vai ouvir é, um momento legal do Luiz Mourão. Um momento legal. Você que tem dúvidas de arbitragem, aspectos da regra, sempre manda para a gente aí que o, o Luiz Mourão vai comentar no programa seguinte. Estou aprendendo.
4: Boa tarde, amigos do Mesoval. Continuamos esta semana com a Lei 10, a lei importante que trata sobre o jogo sujo. Especificamente, a gente vai falar sobre a Lei 10.2, letra A, infrações intencionais dentro do subcapítulo de jogo desleal. Nessa 10.2, letra A, tem um segundo parágrafo. Com apenas três linhas, mas é extremamente importante que traz algumas dúvidas. Lá diz assim, resumidamente, que se um trai, que provavelmente ocorreria, não aconteceu em função de um jogo sujo, um trai penal deve ser otorgado pela arbitragem. Basicamente é isso que diz. Desse segundo parágrafo, a gente tira três importantes informações. A primeira delas é que try que provavelmente ocorreria, a bem da verdade significa um try evidente, ou seja, não basta a mera possibilidade de um try, ou seja, um jogo sujo, um tacle alto que aconteceu no meio de campo e aí o árbitro acha que teria mais 3, 4 hacks e aí um try iria acontecer, nada disso, precisa ser um trai evidente que não aconteceu em função de um jogo sujo realizado pela equipe defensora. Aí, um trai penal deve ser otorgado. A segunda informação importante que a gente tira dessas três linhas é que existe uma obrigatoriedade implícita colocada lá dentro de forma bem discreta. É que se um jogador comete um jogo sujo, impede um trai evidente de ser otorgado, ele deve ser, pelo que está escrito nessas três linhas, ele deve ser advertido verbalmente e, notem, e, suspendido temporário ou definitivamente. Ou seja, a arbitragem não tem opção neste caso. Ela deve chamar o jogador na presença do seu capitão, advertir verbalmente e utilizar o cartão amarelo ou vermelho conforme a gravidade do jogo sujo que este atleta se utilizou para impedir que um trai acontecesse, então o árbitro marca o trai penal, chama o jogador que cometeu a infração, adverte e aplica cartão amarelo ou vermelho, ora, o que vai dizer se vai ser cartão amarelo ou vermelho? Essa terceira informação está contida também nesse segundo parágrafo da lei 10.2a, notem que eles utilizam lá o termo jogo sujo. A gente bem sabe que jogo sujo se divide em dois grandes grupos. Um primeiro grupo, que a gente pode chamar inteiro de jogo desleal, que é a obstrução, 10.1, o jogo desleal propriamente dito, 10.2, e infrações reiteradas, 10.3. E um segundo grupo, que é a 10.4 de jogo perigoso. Se a ação do jogador está relacionada a esse primeiro grupo, ele vai ser advertido verbalmente e vai receber o cartão amarelo. Se está relacionado ao segundo grupo, que é a 10.4, naqueles, naqueles itens relacionados com o jogo perigoso, ele vai receber o cartão vermelho. Notem que não existe opção para arbitragem. Tem que utilizar o cartão, ou amarelo ou vermelho. É bem certo que a arbitragem tem que ver o contexto do jogo. Se um jogador vai receber um cartão amarelo, por um jogo desleal, que impediu um try, mas ele já tinha um cartão amarelo anterior, ele vai receber um vermelho. Então, essa gravidade ela pode ser modificada em função do contexto do jogo, que também é subjetivo à arbitragem. Não é uma coisa simples, mas é um norte. É separar primeiro se o jogo está incluso num primeiro grupo de infrações de jogo sujo não tão grave ou está incluso num segundo grupo de jogo perigoso desejando a vocês mais e melhor rugby, a gente volta a semana que vem um grande abraço a todos, é com vocês o pessoal do Mesoval
2: maravilha, voltamos aí, depois do momento legal do Luiz Mourão, você dúvidas mande pra gente, comenta no Twitter e no Facebook, e você evidentemente está se perguntando e a, o torneio masculino do Rio 2016 a gente dá uma puladinha né, pra, pro primeiro intervalo, vamos voltar agora então para falar do torneio masculino do Rio 2016 os grupos serão os seguintes grupo A Fiji, Estados Unidos, Argentina e Brasil. Grupo B, África do Sul, Austrália, França e Espanha. Grupo C, Nova Zelândia, Grã-Bretanha, Quênia e Japão. Os jogos naquele mesmo esquema né? que a gente já falou do feminino. Primeira rodada, é, dia 9 ao dia 11. Primeira rodada, dia 9, terça-feira, das, ah, das 11 às 2 da tarde. Segunda rodada, das 4 às 7 Mesmíssimos horários no dia 10, na quarta-feira, começando com a terceira rodada e depois as quartas de final. E aí, na quinta-feira, dia 11, semifinais pelo ouro é, e, a, e as lesões menores é, de Nuno e 11 lugar das 11 às 2 da tarde. E a disputa do ouro, do bronze, do 5 quinto e 7 sétimo lugares das 5h30 às 8 horas. O que, que os senhores acharam aí da divisão de grupos? Brasil vai encarar Argentina, Estados Unidos e Fiji. Nós ainda não vencemos Fiji, mas já fizemos try em Fiji, em outra etapa de série mundial, né, do, do azul é, mais já fizemos mais de um try contra a Fiji. Estados Unidos do Brasil já empatou com os Estados Unidos em jogos pan-americanos. E a Argentina, temos aquela vitória no Sul-Americano, mas não era a sessão principal da Argentina. De qualquer maneira, uma seleção que o Brasil conhece e muito bem, né?
3: Eu acho que é um bom grupo também. Pegou isso, a Argentina não é uma seleção que tem muita tradição no Sevens. Se joga muito poucos Sevens na Argentina. Então, acho que é um. Mas que tem... foi muito bem a sair mundial. Foi muito bem, mas ainda é um nível abaixo. Acho que Fiji é, como eu falei, da medalha. Esse sim, Fiji inteiro, vai estar esperando. É a medalha que. É a medalha, olímpica a medalha de...
1: de Fiji, né? Essa daí, né? É a
3: medalha de Fiji de. É a medalha de Fiji. Tem... Acho que tem um golfista muito bom também, então se a gente Ele não vai. Ele, não vai, vai. Então... Ele acabou de falar <risos> que não vai. Então é a única medalha, única cheira de Fiji de ganhar uma medalha, que acho que chegou. Deve ter uma ou outra medalha. Assim... Acho que nunca ganhou. Nunca ganhou, então finge vai estar de olho. Acho que é um bom grupo para o Brasil. Eu tenho, acho que Estados Unidos é uma equipe que, eu, que me parece que vai dar, vai dar trabalho, porque os americanos gostam de ganhar, os americanos Calhares,
2: gostam. Cariás, os Perry Baker.
3: E acho que a gente discutia a coisa psicológica, então se para todo mundo vai ter esse nervosismo, acho que os americanos vai funcionar para subir, porque americano em Olimpíada, americano para vencer. É difícil. E não tem para ser uma cima E deles, parece, tá e, parece
1: e parece que o, o, os norte-americanos também, ele tem aquela coisa de, de, de disputar entre eles mesmos ali para ganhar medalha. Ah, eu ganhei medalha também e, e para para aumentar o quadro de medalha. Então esse, esse peso olímpico para eles. Eu acho que vai, concordo com o Diego, mas que vai ser para subir. Para subir. Para subir, para elevar a moral deles.
2: Porque peso contra tá contra a FIG, na Nova Zelândia e África do Sul, Sim. que não são países que ganham muitas medalhas. O nunca ganha África do Sul. aí a Nova é, Nova a cobrança, Zelândia, cobrança, é a cobrança, aí é a
1: cobrança, entendeu? É a cobrança de fora para eles.
3: É, e te adiantando, acho que esse grupo B, África do Sul, Austrália, França e Espanha, vai ser pega para capar. Vai ser aí. África do Sul e Austrália são duas seleções que jogam de nível muito alto. A França ter feito um bom investimento também. Então acho que esse grupo aí é, é o grupo da morte, poderia se dizer assim, você ser bons jogos.
2: É, eu, também, eu também acho, para mim... Aí de novo a gente tem aquela, aquela discussão quem vai passar aí nas três primeiras... É, quem, nas duas primeiras colocações, que vão ser os melhores terceiros, aí tem, tem brigas realmente muito intensas. Olhando de, por alto, Brasil, Espanha e Japão, a princípio são as cartas fora do baralho Pra, pra segunda fase. Dos outros, tá todo mundo brigando, todo mundo ali já chegou, ou em, pelo menos em final, ou pelo menos em semifinal de Série Mundial de Sevens. França chegou em semifinal recentemente, a Argentina chegou em final, é, Quênia chegou em final, ganhou uma etapa ganhou de uma etapa ano. Ganhou né?
1: uma etapa esse ano,
2: Ganhou uma etapa esse ano. Austrália não ganhou a etapa, mas chegou muito perto, Ele chegou em final, Inglaterra não há coisa, Estados Unidos, tá, tá, tá todo mundo ali no bolo, né? Pra mim, tem três favoritos para as medalhas absolutas Fiji, Nova Zelândia e África do Sul mas qualquer um desses outros, desses nove Argentina, Estados Unidos, Austrália França, Grã-Bretanha e Quênia pode ganhar medalha
3: eu vou fazer um exercício de futurologia aqui eu acho que a Nova Zelândia vai focar. Acho, acho que a Nova Zelândia não vai ganhar a medalha de ouro com o Sonny Williams e tudo mais? Sonny Williams e tudo mais
1: é poderoso, e cara você, aí. qual é? olha, eu, eu vou apostar na África do Sul, cara
2: é? é Tá, estão finge... devendo esse ano, não
3: ganharam é, etapa esse ano.
1: Mas eu acho que é aí que eles vão pagar.
3: Então, uh, o, Sevens, <risos> o Sevens é um jogo muito imprevisível e o masculino tem se mostrado ainda mais imprevisível nos últimos anos. Exatamente. Como a gente falou, o Quênia foi campeão de etapa, os Estados Unidos foi campeão de etapa, você tem a Austrália, a África do Sul Nova Zelândia. E aí entra aquilo que a
1: gente tinha falado, estão escondendo o jogo, tem gente escondendo o jogo.
3: É, so, só para o pessoal ver, olha, primeira etapa Dubai,
2: da, da última etapa da série Mundial de Sevens, Final, Fiji contra a Inglaterra, Fiji campeão. Afina, segunda etapa, campeão África do Sul, vice Argentina. Terceira etapa, campeão Nova Zelândia, vice África do Sul.
1: Nenhuma repetida até agora,
2: hein? A etapa seguinte, campeão Nova Zelândia, depois vice Austrália. Na sequência, campeão Fiji, vice Austrália. Campeão Nova Zelândia, vice África do Sul. Campeão Fiji, vice Nova Zelândia. Campeão Quênia, vice Fiji. Campeão Samor, que não vai para os Jogos Olímpicos, né? Vice Fiji... Campeão Escócia, que tá jogando aí junto ali com Grã-Bretanha, vice-Africa do Sul. Ou seja,
1: Imprevisibilidade. E
2: aí é. França, Estados Unidos é, chegaram em semifinal também, a Argentina chegou em semifinal. A gente não tinha é, até um vice também. E, né?
3: e como a gente falou muitas vezes no é o meu programa, o Sevens é um jogo. Quem conhece é um jogo 7x7. Se você pega um cara de um dinheiro diabrado, fica muito difícil de ganhar então tem toda essa coisa, chegar numa semifinal é Olimpíada, é diferente
1: torneio de três dias nós estamos é, falando torneio
3: né? de três dias, já é uma Olimpíada, aí você pega um jogador por exemplo, de nos Estados Unidos, o um Carlinheiros que levanta de mim e fala, não, hoje eu vou comer a bola aí, começa, aí complica então é, pode acontecer qualquer coisa acho que vamos falar, acho que a Zealand não vai ser eu, eu, eu torço por Austrália e Fischer, que são as, as equipes, acho que Fiji é uma festa muito bonita, ganhar uma medalha
2: é interessante <risos> Bom pessoal, está chegando ao final o programa. Vamos rapidamente passar o um girozinho aqui. Comentários sobre, a gente acabou comentando muito sobre os amistosos internacionais aí. Destaques finais, já passando pelos amistosos. Diego e
3: Colher. É, destacar a Inglaterra, que ganhou três vezes da Austrália. O, como o Daily Mail colocou, em, em um período de três dias a Europa a odeia... A Inglaterra e agora a Austrália também dei a Inglaterra, então ficou muito pior a imagem da Inglaterra. Foi realmente fantástica. o Ed Jones está num momento mágico, o cara o que ele faz dá certo. 44 a 40. 44 a 40, no terceiro ganhar os três seguidos. E... Primeira vez na história isso. Primeira vez, então realmente um jogo fantástico. A África do Sul se recuperou. Nova Zelândia ganhou, ganhou fácil, como sempre. Nova Zelândia 19 a 13 contra a Irlanda
1: ganhou sapatada, a série por 2 a 1. E é. temos a sapatada da França na Argentina, né? seu
3: é destaque final,
2: colhe.
1: É, a sapatada da França na Argentina, que, que não era tão esperado assim, esperávamos fazer que a Argentina fosse fazer um, um jogo mais duro, né? Mas assim, a gente 27 sabe... A zero, 27 a 0, é? 27 a 0. Uma baita de uma sapatada em solo, em
3: solo hermano. Foi né? a primeira vez que a Argentina perdeu de zero, a seleção argentina perdeu de é, zero. É, a primeira desde
2: 2000, quando ela perdeu a Inglaterra de zero, mas foi, foi 19 a 0 se não me é. engano, pra cá, bem menor. O,
3: a Inglaterra, a, perdão, a, a Argentina sentiu muito o peso do Super Rugby, o cansaço físico. Sim. Acho que muita gente, tem sempre aí os, os Profetas do Apocalipse, acho que uma derrota natural, como foi no começo do, do Rugby Championship, então, eles estão ficando mais duros sentiram muito o peso físico de jogar contra Chips, contra Cruzeiros, contra Sharks e acabaram fazendo um torneio de uma, uma de, meio de anos bem ruins mas é um projeto eles vão só melhorar agora, vão sobreviver ao final do Super Rugby e ano que vem vão crescer cada vez mais um é um bom trabalho
1: do, do Daniel Orcade lá né, com, com a equipe né?
3: meus destaques finais, parabéns aí a Georgia
2: terminou invicta a série lá pelo Pacífico 14x3 contra a Fiji, lá o Japão não conseguiu vencer, a Escócia venceu os dois partidos e já, é, 21 a 16, a última partida é. contra o Japão,
3: lá no Japão com presença do imperador Hirohito, Hiro tava lá? É. O Japão que sente o mesmo problema que a Argentina, também jogando Super Rugby, um projeto longo e com vitórias no Super Rugby que ninguém esperava, empatou com o Stormers, Sim. ganhou do Jaguares então... E
2: a Itália também encerrou aí com vitória a sua gira pela América do Norte, 20 a 18 contra o Canadá. É, parabéns também no sistema do programa, parabéns para o Curitiba, campeão da Liga Sul aqui no Brasil. E parabéns também para a equipe do Nafora lá do Ceará, primeiro time cearense, campeão da Liga do campeonato Nordeste, o campeonato Super 15, Nordeste Super 15, é, lá, final em Fortaleza. Botaram um público legal lá no estádio, Presidente Vargas. Parabéns pelo evento. pessoal lá do Nordeste mandou muito bem. Semana que vem. Ele, Virgílio Neto, deverá estar de volta e teremos a presença já confirmada de Antônio Martoni ah. conosco. Muito obrigado, Cole, obrigado, Diego, eu. Lucas. Opa. Até a próxima. Até, Falou. a próxima. até a próxima.
1: Até mais.